0: 찾으신 줄 알고 제가 봉독하겠습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증가하시나니 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사여 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난 도 함께 받아야 될 것이니라. 아멘. 예전 네, 오늘 이 본문 말씀을 가지고 지난주에 이어서 우리가 양자된 하나님의 자녀가 된다는 것이 어떤 것인지에 대해서 같이 한번 상고하도록 하겠습니다. 제가 지금 두달 동안에 이 로마서 8장 1절부터 17절의 말씀을 가지고 성령이 이끄시는 삶, 성령이 이끄는 삶에 대해서 그런 제목으로 하여서 계속 말씀을 전가하고 있습니다. 지난주에는 제가 그 마지막으로 양자됨에 관해서 말씀을 전개했습니다. 우리가 하나님의 자녀가 된다. 우리가 원래 태어나면서부터 하나님의 자녀로 태어나는 사람은 없습니다. 그 아버지가 목사고 또그 아버지가 장로 권사님이라 하더라도 그 집안에서 태어났다고 해서 그 사람이 하나님의 자녀가 되는 것은 아닙니다. 특별히 믿음의 가정 안에서 태어날 수 있지만 은 그러나 그 사람이 자라나서 인생의 어느 한 시기에 예수 그리스도를 구주로 개인적인 주로 영접해야 그때서 그분은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그래서 하나님의 자녀가 된다는 것을 영어로 adoption, 양자된다, 입양된다 그렇게 표현을 하는 것입니다. 캐나다의 그 유명한 신학자 인 J.R. 페퍼 교수님이 노인가시라는그 그 유명한 책에서 그렇게 이야기를 했습니다. 양자되는 것, 하나님의 자녀가 되는 것은 하나님이 주신 가장 큰 은혜다. 그것은 칭의, 우리가 예수 믿고 하나님 앞에서 우리가 의로움을 받는 그 칭의보다도 더욱더 소중한 하나님의 큰 은혜다. 그것이 양자됩니다. 그렇게 말씀을 하셨는데 왜이 양자됨이 하나님의 가장 큰 은혜인가? 그것은 하나님으로부터 우리가 특별한 사랑을 받기 때문에 그랬습니다. 우리 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님의 특별한 사랑을 받기 때문에 그렇습니다. 아버지로서 하나님이 우리를 특별히 사랑한다는 것입니다. 그 하나님의 특별한 사랑의 내용이 무엇이냐? 그것은 예수 그리스도, 하나님의 독생자 예수 그리스도를 십자가에 그희성으로 내어주시기까지 우리를 사랑하신다는 것입니다. 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 삼기 위해서 하나뿐인 자기의 아들을 십자가에 달려 돌아가시도록 그렇게 사랑하셨다는 것입니다. 예수 그리스도 그분을 십자가에 내어주시고 우리를 자기의 자녀로 삼아주신 그 특별한 사랑이 하나님의 자녀된 저와 여러분에게 하나님이 주신 사랑이라는 것입니다. 그렇기 때문에 이 양자댐이 하나님의 가장 큰 은혜라는 것입니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부를 때에 예수 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가셨다 하는 그 내용을 우리가 늘 생각해야 됩니다. 내가 아버지, 하나님을 아버지라고 부르는 그 말뜻 속에는 예수 그리스도, 우리 주 예수 그리스도의 그 십자가 죽음이 들어가 있는 거예요. 그 공로로 내가 하나님의 자녀가 된 것입니다. 나의 공로가 아니고, 나의 선행이나, 나의 지식이나, 무슨 나의 외모나, 나의 인기가 아니고, 바로 예수 그리스도, 그분의 그 보혈의 공로, 그것으로 인해서 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님을 우리가 아바 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다. 제가 어제 우리 마이크하고 저희 피에스타몰에 가서 전도를 하는데 그 중에 제가 우리 같이 우리 만난 사람이 남미에서 온한 남자였어요. 그 남자는 이렇게 자리에 앉아 있는데 그 옆에 아이들이 노는 놀이기구가 있었어요. 동전 콰어놓으면 이렇게. 아, 뭐, 이렇게 타서 이렇게 움직이는 거. 딸아이가 두명 있는데, 하나 아이가 거기 타서 놀고 있고, 그 옆에 또딸 하나는 옆에서 바라보고 있고, 그 아버지는 물걸음이 그두 딸을 바라보고 있더라고요. 그 엄마는 안 보였어요. 그래서 우리 마이크가 가서 말을 걸고, 어 하는데, 의외로 이렇게 또 마음이, 그 남미 사람들은 참 신기해요. 마음이 되게 순해요. 이야기를 하면은, 뭐, 이렇게 그 거부감을 안 느껴. 다 받아줘요. 그래서 같이 이렇게 이야기를 하다가 호감을 또 우리 사형에 대해서 관심을 가지고 있더라고요. 그런데 막 전하고 있는데 그 딸아이가 코로 넣은 게딱그 시간이 되니까 정지가 되니까 내려가지고 또 아버지한테 와서 막 이야기하고 있는데 돈을 달라고 하면 호주머니 안에 손을 막 집어넣어가지고 그카칼를 뺏어가려고 막 계속 이렇게 보채더라고요. 그어지간한 남자 같으면은 그, 막, 그냥, 이 사형리고 뭐고 다 귀찮으니까 그 애들이 고뭐 옮기든지 아니면은 다음에 이야기하자고 거부해야 될 텐데 그러면서 자기는 동전으로 이렇게 내주면서 또 이야기는 계속 듣는 거예요. 그래서 제가 그분이 마지막에 이렇게 예수 그리스도를 영접하는 영접 기도를 했는데 제가 옆에서 이렇게 지켜보니까 그 마음이 제가 느껴지더라고요. 지금 저 사람의 마음 속에 지금 큰 변화가 일어나고 있구나. 끝으로는 잘안 드러나지만은 그 들어는 잘안들러나지만그 미시한 저마음의그 떨림을 제가 느끼겠더라고요. 지금 하나님께서 그 사람이 그 죽은 영혼에 지금 새로운 생명을 불러 넣으셔가지고 그 영혼을 지금 살리고 있구나. 이 사람이 지금 중생 받고 있구나. 거듭나고 있구나. 그게 저한테 느껴지더라고요. 얼마나 감사한지. 제가 그런 현장에 한 영혼이 지금 살아나는 그 현장에 내가 있었다는 게제 마음도 떨리는 거예요. 그래서 우리가 정말 성도 여러분들이 하나님의 그런 사랑을 체험하고 주님이 살아계시고 성령이 역사하는 것을 우리가 경험하려면 은그 영혼이 구원받는 그 현장이 있어야 됩니다. 성령이 그 시간에 역사하는 것을 내가 그걸 느껴야 되는 거예요. 그 사람이 구원을 받지만 내 영혼이 같이 뜨거워지는 겁니다. 그래서 저는 그와 같은 게 너무 감사하고 그래서 앞으로 우리 교회는 누가 오든지 누가 오든지 꼭좀도 나가서 그, 그런 그 영혼구원의 현장에서 직접 목격하고 우리의 신앙이 그냥 이런 어, 지적인 수준을 머무르면 안 돼요. 현장 속에 뛰어들어서 정말 성령 하나님이 역사하는 것을 같이 체험하고 느끼고 그럴 때내 마음이 뜨거워지는 거예요. 그럴 때 교회가 살아나고 교회가 구별되어지고 우리의 삶이 구별되는 겁니다. 그래서 오늘은 다시 한번 우리가 이 하나님의 자녀된다는 것에 대해서 한번 살펴보려고 합니다. 오늘은 특별히 제가 마지막으로 오늘 이두개 절을 다 마치려고 했는데 또 준비하다 보니까 <웃음> 또 양이 많아졌어 그래서 오늘은 이 16절 말씀 그리고 하나님의 자녀가 된다는 것 양자 된다는 것을 우리가 어떻게 확인할 수 있느냐 내가 하나님의 자녀라는 것을 내가 어떻게 확인할 수 있느냐 이 16절은 바로 그것을 우리에게 말씀하십니다. 그리고 17절은 내가 하나님의 자녀가 되었다면은 하나님의 상속자로서 하나님이 그리스도 예수 안에서 우리에게 주시기로 한 모든 그 신령한 것들의 내용이 무엇인가 그게 17절의 말씀인데 오늘은 이 16절 말씀 내가 하나님의 자녀인 것을 어떻게 확인할 수 있는가 그것에 대해서 말씀을 증가하려고 합니다 오늘 특별히 우리 16절 말씀입니다 우리가 이런 양자됨에 대해서 하나님의 자녀가 된다는 것에 대해서 우리가 이해하려면요. 성경을 읽어보면 두 가지 중요한 성령의 사역이 있습니다. 그두 가지 요구가 무엇인가 하면 성령의 인침 그리고 성령의 보정입니다. 성령이 인치시고 성령이 보정하신다. 이게 우리 하나님의 자녀된다는 것과 밀접하게 관련이 있습니다. 특별히 우리 성경을 한번 찾아봅시다. 성령의 인침하고 성령의 보정이라는 말을 여러분들이 좀 이해를 잘할 필요가 있습니다. 우리 신약 성경 에베소스 한번 찾아보세요. 에베소스 갈라디아스 다음에 에베소서 1장 13절 14절 그 보시면 은 에베소스 1장 13절하고 14절에 이렇게 나와 있습니다. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업에 보정이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하심이니라 그리스도 예수 안에서 진리의 말씀으로 우리가 구원의 복음을 듣고 그리스도 안에서 또한 믿어서 약속의 성령으로 인치심을 받았다 그리고 우리의 기업에 보정이 되셨다 그렇게 지금 인침 그리고 보정이라는 말이 나옵니다 또 고린도 우서 1장 21절과 22절에도 찾아보면 비슷한 말이 나옵니다. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 경고케 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 제가 또한 우리에게 인치시고 보정으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라. 여기도 인치고 보정으로 성령을 우리에게 주셨다. 또 주보에 나와 있는 것처럼 에베소서 4장 30절, 고린도구서 5장 5절에도 똑같이 성령으로 인치시고 성령으로 보정을 우리에게 주셨다. 그런 말이 계속해서 반복이 됩니다. 오늘 우리 본문 16절에 보면 은 사도 바울이 뭐라고 그랬습니까? 성령의 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 정언한다 그랬습니다. 여기 보면 성령과 우리의 영이 우리가 하나님의 자녀인 것을 정언한다. 근데 여기서 성령의 친히 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다. 그 말이 바로 성령이 인친다는 말입니다. 성령이 도장을 꽝 찍는다는 겁니다. 너가 내 자녀다라고 도장을 꽝 찍는 거. 그게 성령의 인침입니다. 성령이 하나님이 우리 안에 있는 성령을 통해서 우리가 하나님의 자녀라는 것을 도장을 꽝 찍어준다는 겁니다. 인친다는 말이 이 말이 무슨 말인가 하면 이런 겁니다. 우리가 옛날에 서부영화를 보면요. 제가 옛날에 서부영화를 참 좋아했는데 서부영화를 보면 은그뭐 이런 목장주들이 그 땅을 가지고 다투는 내용이 나오잖아요 줄어 보면 은 그런데 줄어 보면은 이게 소를 가지고 다투어 자기 소가 어 이렇게 더 많은 풀을 먹을 수 있도록 또 물을 많이 먹을 수 있도록 좋은 땅을 차지하려고 다투는데 대체로 보면 악당이 이런 약한 사람의 농장을 뺐을 때는 그 자기 그 소의 낙인이 찍힌 그 소를 저쪽 우리에다가 집어넣어 놓고는 그 사람들이 자기 소를 훔쳐갔다 그래가지고 <웃음> 사람을 보내가지고 그 땅을 다 뺏어버리는 그런 걸 보는데 예전에는 보면 서브에 가면 자기의 소라는 것을 확인하기 위해서 불에 달군 어떤 자기의 마크가 찍힌 그이 새로 된 것을 가지고 소의 그 엉덩이에다가 지지하고 찢이지 않습니까? 그러면은 그 소의 엉덩이에 자국이 생기는 거예요. 뭐 OK 목장이면 OK라는 도장이 꽝 찍히는 겁니다. 그 도장이 찍히면 그 소는 그 소유줄 거예요. 누가 훔쳐간다 하더라도 그 낙인을 보면 이 소가 어디에 속했는지를 알수 있습니다. 그런데 여러분 낙인을 찍는 것그 자체가 그 소의 소유주가 이 사람이 되는 것을 그걸로 확증되는 건 아니에요. 원래 그 소는 그 사람 소유였어요. 그러나 그것을 분명히 하기 위해서 소의 낙인을 찍는 것입니다. 성령이 여러분을 인쳤다는 것은 성령이 여러분들을 인치는 그 순간에 여러분이 하나님의 자녀가 되는 건 아니에요. 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 여러분들이 입술로 고백하는 그걸 통해서 이미 여러분들 하나님의 자녀가 된 거예요. 그런데 하나님이 여러분들이 하나님의 자녀라는 것을 더욱 분명히 하기 위해서 성령으로 여러분들을 꽉 인쳐주는 거예요. 그게 성령의 인침입니다. 우리가 요한계시록 14장 1절에 보면 그런 말이 나옵니다. 시온산에 어린 양이 쓰있는데 그게 14만 4천의 사람들이 같이 쓰여 있습니다. 그런데 어린 양가 쓰여 있는 그 14만 4천의 머리에 보니까 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 적혀 있다는 거예요. 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 적힌 그 14만 4천은 바로 하나님의 백성 구원받은 백성을 상징하는 겁니다. 그런데 요한계시록에 보면은 하나님의 자녀가 아닌 적그리스도의 적 그리스도에 속한 사람들에게는 그 이마와 그 오른손에 666이라고 하는 짐승의 숫자를 가지고 있다고 그랬습니다 하나님의 사람이냐 아니면 적 그리스도의 사람이냐 그걸 구분하는 그 인이 다 찍힌 거예요. 그런데 우리가 궁금한 것은 그거예요. 장차 우리가 하나님 나라에서 하나님 시온성에서 어린 양과 함께 있을 때에는 우리의 이마에 그 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 적혀있는데 그러면 이 땅에 우리가 지금 살아가고 있는 이 현실에서 지금 여러분들 여러분들에게는 그러면 성령이 어떻게 여러분들에게 인치느냐 지금 여러분들의 이마에 어린 양의 이름이 있습니까? 지금 여러분들의 이마에 아버지의 이름이 있습니까? 성령이 어떻게 여러분들에게 하나님의 자녀라는 것을 인치시는가 이 부분에 대해서는요 많은 신학자들이나 목사들의 님 의견이 달라요 근데 제가 오늘 지금 말씀드리는 것은 영국의 유명한 목사님이었던 로이드 존스 목사님의 입장에서 여러분들에게 성령의 인침이 뭔가? 어떻게 하나님은 여러분들을 하나님의 자녀로서 성령으로 인치시는가? 그걸 말씀드리려고 합니다. 로이드 존스 목사님이 말씀하시는 성령의 인침이라는 건요, 성령 세례를 두고 하는 말이에요. 성령 세례. 근런데이 이 성령 세례라는 말이 여러 가지 많은 혼란이 있습니다. 왜? 성령 세례라는 말을 똑같은 단어를 사용하지만 다르게 사용할 수가 있어요. 여러분들이 예수를 믿으면요. 첫 번째 일어나는 게 중생이죠. 하나님이 여러분들이 죽은 영혼을 살리는 거예요. 아까 제가 말씀드린 그 호세가 하나님을 모르고 있다가 그의 영혼이 죽어 있었는데 성령 하나님을 통해서 그 영혼을 살리십니다. 그 영이 깨어나면 이제 하나님의 말씀을 들었을 때 그것이 믿어지고 받아들여지고 자기의 죄를 깨닫게 되고 회개에 이르고 믿음을 가지잖아요. 그러면은 성령 하나님이 여러분들 안에 들어와셔서 이제 영혼이 사시게 되는 거예요. 그걸 성령의 내주라고 합니다. 영혼하면 the indwelling of the Holy Spirit. 성령이 내 안에 이제 영혼이 거하시는 거예요. 그런데 어떤 분들은 성령이 내가 예수 믿고 성령이 내 안에 들어와서 사시는 이것을 성령의 세례라고 합니다. 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 그런데 로이드 존스 목사님이 말씀하시는 성령의 세례는 성령이 내주하시는 그것을 두고 하는 말이 아니고 성령이 여러분들 안에 내주하고 계시지만 은 특별히 성령이 강하게 여러분들에게 특별히 역사하실 때가 있어요. 특별한 체험이 있어요. 로이드 존스 목사님이 말씀하시는 성령 세례는 하나님이 여러분 안에 주신 그 성령께서 특별하게 여러분들의 삶 속에서 역사하시는 그걸 성령 세례라고 그러는 거예요. 예를 들면 요 가장 대표적인 게 성경에 보면 오순절 성령 강림 사건 때 제자들이 마가의 다락방에 모여서 간절히 기도하고 있는데 성령이 불의 혀처럼 각자의 머리 위에 임하고 급하고 강한 바람소리처럼 그온 집을 방 안을 이렇게 성령의 강한 역사가 일어났지 않습니까? 그리고 각 사람에게 하나님께서 각 나라 말로 하나님이 복음을 증가하도록 그렇게 역사를 하셨습니다. 그런 특별한 체험이 있는 거예요. 그런데 이 예수님을 따르던 제자들이 그전에는 예수님을 믿지 않던 사람들인가 그 사람들은 구원받지 않았던 사람들인가 아니에요. 그 사람들은 구원받은 사람들이에요. 그러나 그 시간에 성령이 특별하게 그 사람들에게 역사했던 것입니다. 성령의 특별한 역사가 있기 전에는 제자들은 근심을 했습니다. 이제 예수님이 성천하셨는데 우리들은 어떻게 될 것인가 또 저들은 자신들이 구원에 대해서 흔들렸습니다. 그런데 특별히 오순절 성령 강림 사건을 통해서 저들이 성령 세례를 받고서는 그 마음이 뜨거워져서 그때부터는 복음을 담대하게 전가하는게 로이드 존스 목사님 말씀하신 성령 세례는 바로 이와 같은 성령의 특별한 역사를 가리킵니다. 그래서 오늘 16절에 나온 것처럼 성령이 여러분들이 하나님의 자녀인 것을 증언한다는 말은 여러분들의 삶 속에서 성령이 특별히 역사하는 것을 여러분들이 경험한다는 것입니다. 그런데 그것이 모든 구원받은 사람들에게 다 일어나는 건 아니에요. 어떤 분들은 아직도 성령 체험을 못 받은 분들은 자기는 이미 구원받았지만 은 자기가 받은 구원에 대해서 확신을 못 가지고 있어요. 그래서 조금만 시험이 들어와도 하나님 앞에 원망하고 온갖 불평을 터뜨리고 신앙생활하는 것이 그냥 엉망이 돼 버립니다. 자기가 지금 분명하게 성령 체험을 통해서 구원의 확신을 그가 받지를 못했기 때문에 그렇게 자꾸 흔들리는 거예요. 그런데 이 성령 세례를 받기 전에 성령 세례를 받기 전에는 구원 받은 성도라 하더라도 구원에 대한 확신이 좀 부족하고 신앙이 자주 흔들리고 구원에 대한 의문을 가질 수가 있습니다. 그러나 우리가 성령 세례를 받으면. 성령의 분명한 그런 체험을 하게 되면 은 그때부터는 내 삶에 대해서 그런 의문이 없어집니다 과연 우리 주 예수 그리스도가 살아계실까 예수 그리스도가 부활하셨을까 과연 천국이 장래에 있을까 내가 죽으면 어떻게 될까 내가 과연 천국에 갈수 있을까 그런 의문들이 사라지고 내가 지금 세상을 떠난다더라도 바로 그 순간에 우리 주님께서 나를 반겨 맞이해 주시고 나를 기다리고 계실 것이다 그와 같은 확신이 우리의 심령 속에 생기는 것입니다 그런데 이것은 개인적으로뿐만 아니라 집단적으로도 일어납니다. 그것이 우리가 보면 영적 대부흥 또는 영적 대각성이라고 부르는 거예요. 미국에도 17세기, 18세기에 영적 대부흥 운동이 일어났잖아요. 그래서 많은 미국 사람들이 회심하고 주님께로 돌아온 놀라운 역사가 일어났습니다. 그리고 20세기 초에 영국의 웨일즈의 그런 영적 대부흥 운동이나 또는 1907년에 평양에서 일어났던 평양 대부흥 그것이 한꺼번에 많은 사람들에게 동시에 이성령의 놀라운 성령 세례가 임한 것입니다. 성령 충만, 성령의 놀라운 역사가 일어난 것입니다. 집단적으로 일어난 것입니다. 오늘날 우리 한국교회 그리고 미국교회 위에 이런 영적 대부응이 참 필요한 때입니다. 많은 사람들이 정말 평양 대부응을 꿈꾸면서 열심히 요즘 많이 기도하고 교회들마다, 목사님들마다 기도하고 있습니다. 그런데 이런 성령의 놀라운 부응의 역사는요. 우리가 의지로 우리의 노력으로 되는 건 절대 안 됩니다. 하나님의 역사예요. 하나님의 전적인 역사예요. 물론 그렇다고 우리가 손 놓고 가만히 있는 건 아니죠. 우리가 하나님 앞에 성령의 그런 놀라운 기름 부음이 집단적으로 한국 교회와 미국 교회에 일어나기를 간절히 우리가 바라면서 기도하고 부르짖는 거 필요합니다. 그리고 우리가 그것을 기다리고 사모하는 마음이 있어야 돼요. 우리의 사모가 그것을 만들어내는 건 아니지만 우리가 자녀된 우리들의 과 같은 성령 세례를 바라고 간절히 기도할 때에 하나님이 하나님의 때에 그것을 주시는 거예요. 개인적으로 뿐만 아니라 교회 전체 차원에서 한국교회와 미국교회 전체 차원에서도 성령의 기름 보험이 참 필요한 때입니다. 여러분 성령의 체험이 없으면요. 성령의 체험이 없으면 내 신앙이 불확실하기 때문에 내가 하나님이 원하시는 그런 거룩한 삶을 살기가 참 어려워요. 왜 오늘날 한국교회가 많은 문제를 지금 일으키고 있습니까? 이런 성령의 뜨거운 체험이 지금 없어요. 내가 하나님의 그런 구원의 분명한 확신을 가지고 있다면 내 삶이 근본적으로 변화가 일어납니다. 제 유혹 가운데 그것을 이길 수 있는 힘을 우리가 얻게 되고요. 또 내가 주님을 사랑하는 그런 열망이 깊어지기 때문에 신앙이 열심히 생깁니다. 영혼구원에 대한 뜨거운 마음이 있기 때문에 내가 주변의 사람들에게도 그리스도의 사랑으로 다가설 수 있는 거예요 그런데 오늘날 한국교회나 미국교회는 그와 같은 성령체험이 없기 때문에 뭐 많은 사람들이 교회를 다니기는 하지만 사회를 변화시킬 힘도 없고 또 각자의 삶도 하나님 보시기에 정말 그런 온전한 거룩한 삶을 살지 못하는 것입니다 그래서 저는 늘 우리 캘라이나 한인교회나 또이 샬롯의 여러 많은 한인교회들 그리고 미국에 있는 이런 이민교회 위에 그런 성령의 놀라운 역사가 일어나기를 정말 간절히 원합니다. 우리 개인의 삶뿐만 아니라 우리 공동체적으로 그런 성령의 기름부음이 있어야 됩니다. 그럴 때에 정말 하나님이 원하시는 그런 어, 교회 또 사회가 이루어지는 것입니다. 그런데 오늘날의 문제는요. 하나는 무엇인가 하면은 교회 가운데 이런 언사주의 운동이 너무 많이 들어와 있어요. 그리고 성령의 은사, 성령의 열매 제가 지난번에 말씀드렸지만 은사 자체가 나쁜 건 아닌데 이런 성령 체험을 은사주의 쪽으로만 사모하는 그런 사람들이 지금 많아지고 있다는 거예요. 내가 성령의 이런 세례를 받게 되면 은 여러 가지 많은 그런 이적들이 나타나기도 합니다. 내가 방언을 말하고 병고침의 역사가 일어나고 귀신을 쫓아내고 예언을 하고 또 어떤 사람은 입신의 경지에 들어서 사도바울과 같이 삼층천을 바라보고 또 체험하고 하는 그런 놀라운 역사도 일어나고 그런데 이런 성령 체험이 그것이 전부가 아닙니다. 그리고 성경에서는 성령의 체험을 하게 될 때에 특별한 체험을 하게 될 때에 반드시 그런 특별한 신비적인 성령의 역사가 은사가 일어나는 것은 아니라고 그럽니다. 일어날 수도 있지만 은 반드시 그것이 일어나야만 되는 것이 아니라는 것입니다. 그런데 오늘날 은사주의를 신봉하는 그런 많은 교회에 대해서는요. 이 성령의 은사 쪽에만 신경을 씁니다. 예언을 하고 무슨 신유의 능력 아니면 뭐 방언 뭐 이런 쪽으로만 계속 강조를 하고 아예 그것만 그냥 어릴 때부터 주일학교때부터 강조하고 가르치고 훈련시키고 그자체가 나쁜 건 아니지만 그러나 성령의 은사를 받고 우리가 이런 성령 체험을 하는 본질적인 공통적인 특징은 뭔가 하면요. 내가 주님을 더욱 사랑하게 된다는 거예요. 내 마음이 주님을 사랑하고, 주님을 더욱 알기를 원하고, 또, 영혼구원에 대한 그런 뜨거운 열망이 생기고, 그것이 성령세례를 받은 사람에게서 일어나는 공통된 특징이라는 거예요. 내가 그런 언사를 사모할 것인가? 아니면 내가 예수 그리스도와, 그 다음에 내가 영혼구원을 더욱 사랑, 영혼구원에 대한 사랑을 내가 내 가슴에 품을 것인가? 우리가 바로 후자를 택해야 되는 거예요. 하나님이 이런 성령 체험을 주셨을 때는 우리가 그런 은사를 우리가 주셨을 때는 그것을 통해서 우리가 예수 그리스도를 더욱 알고 또 우리가 영혼구원에 대한 그런 뜨거운 사랑이 생기고 우리의 삶이 거룩하게 구별되어지기를 원하시기 때문에 하나님이 그와 같은 체험을 주시는 것입니다. 제가 예전에 목사가 되기 전에 서울의 경량교회를 제가 다닐 때에 저는 뭐 그때 이제 교회를 열심히 다니고는 있었는데, 그런 성령 체험을 못했을 때예요 세례 받고, 신앙생활을 이제 좀 열심히 하던 시기에, 제가 그때 경량교의 성가대를 들어갔어요. 성가대를. 봉사를 좀 해야 되겠다. 그런데할 만한 게 마땅찮더라고요. 교사를 할까, 성가대를 할까 고민을 하다가, 성가대가 그래도 좀괜찮을것 같아서, 경량교의 성가대에 들어갔는데, 어, 경양계 성가대는 그때 이제 한 시간 미리 와서 이제 찬양 연습을 합니다. 한 시간 미리 와서 연습을 하고 또 예배 끝나고 나면 또한 시간 연습을 하고 그런데 제가 성가대에 들어가서 열심히 이렇게 봉사를 하다가 어느 날 우리가 연습을 하고 난 다음에 예배 시작 이제 준비하기 위해서 본당에 들어가면 성가대석에 자리에 앉습니다. 그럼면 피아노 반주자가 이렇게 음악을 이렇게 쫙 연주를 하고 사람들이 제 이렇게 예배 드리기 위해서 자리에 앉습니다. 들어와서 근데그 순간에 제가 말할 수 없는 그런 감동이 오더라고요. 그 음악을 이렇게 연주하고 있는데 갑자기 제 마음속에 말할 수 없는 감동이 이렇게 성령이 역사하시면서 막제 눈에서 눈물이 이렇게 막 쏟아지는데 저는 그처럼 눈물을 많이 흘린 적이 없어요. 목사님 설거도 지금 뭐 목사님 단상에 서지도 않았어요. 그런데 그 순간에 제 마음이 막 뜨거워지고요. 말할 수 없는 그런 감동을 느끼고 막 눈에 눈물이 쏟아지는데 한 제가 몇 개월을 수개월을 그렇게 했어요. 주일날 가서 그 자리에 앉아서 예배드리기 전에 그 자리에 앉기만 하면 막 눈물이 쏟아지는 거예요. 뭐 말할 수 없는 그런 감사, 사랑 또 저의 죄에 대한 그런 회개 막 이런 것들이 겹치면서 한 제가 수개월 동안 매주 주일마다 나가서 그와 같이 눈물을 흘렸어요. 저는 그것이 나에게 하나님이 주신 성령의 체험이라고 생각합니다. 내가 무슨 특별히 그런 응, 하나님의 그런 신비적인 은사를 못 받았지만 내 마음을 그때 하나님께서 만져주시고 그때 이후로 저는 아 내가 주님을 더욱 좀 알아야 되겠다. 내가 더욱 주님을 사랑해야 되겠다. 그래서 내가 성경 말씀도 더욱 깊이 사모하게 되고 더욱더 내가 주님과 좀더 가까이 있봐야 되겠다. 물론 당장에 제가 그때부터 무슨 목회자가 되겠다고 그렇게 된건 아니지만 하나님이 그 이후에 저희 삶을 이끌어 가시면서 결국은 나, 늦은 나이지만 하나님 이렇게 목회자의 길로 인도하시게 되더라고요. 지금 돌아보면 그때 하나님이 저의 마음에 그런 큰 감동을 주시지 않았느냐 저로 하여금 하나님을 더 분명히 알고 주님을 내가 더욱 사랑하게끔 그때 만들어주시지 않았는가 저는 그런 생각을 지금도 하고 있습니다. 19세기가요 우리 성교의 황금시절이라고래요 성교의 황금시절 우리 19세기 1800년대 그때가 정말 많은 훌륭한 선교사들이 나왔고 정말 땅 끝까지 복음을 증가하라고 하는 마태복음 말씀대로 많은 선교사들이 오지로 가서 하나님의 복음을 증가하고 정말 하나님의 영역이 나라가 확장되던 바로 그 시대가 19세기예요. 그래서 이런 성교학을 하는 사람들은 19세기를 성교의 황금시대다 아마 다시는, 다시는 그런 시대가 오지 않을 것이다. 그렇게도 많이 이야기를 해요. 그런데 그 성교의 황금시대가 오기 전 18세기에 우리 개신교, 개신교는요 개신교이 성교에 대해서 별로 관심이 없었어요. 자체적으로 이 개신교 내에 여러가지 많은 문제들이 있었기 때문에 성교에 큰 관심을 가지지 못했습니다. 로마 카톨릭은 종교 개혁 이후에 반작용으로 이런 성교에 대해서 관심을 많이 가지고 남미나 뭐 일본까지 그냥 성교사들을 되게 많이 파송했습니다. 그런데 상대적으로 개신교는 그 유럽 안에서 갇혀있어서 선교에 열심히 내지는 못했습니다. 그런데 그 개신교들 중에 한 부류의 교회들은 일찍부터 18세기부터 선교에 집중해서 큰 성과를 거뒀습니다. 그 사람들은 누구냐면 은 독일 루터교의 한 분파인 모라비안 교도들이에요. 그루터란 교회들 중에서 경건주의 운동을 하던 그 모라비안 교회들 보스니아 출신의 그 모라비안 교도들이 선교에 대해서 큰 열정을 품고 또 많은 선교 열매를 맺었습니다. 그 모라비안 교도들의 영적인 지도자가 누구냐면은 뭐 여러분들이 다 들어보셨을 거예요. 진젠도르프 백작입니다. 그는 어려서부터 이경건주 모라비안 교도들의 이 경건주의 영향을 받아 가지고 어려서부터 그는 예수 그리스도에 대한 뜨거운 열망을 품고 학교 다니면서 기도 모임을 어, 이끌면서 자연스럽게 그 모라비안 교회의 영적인 지도자가 되었습니다. 나중에 그는 이 모라비안 교도들의 해외 선교를 보내는데그 당시만 해도 약한3 0 0 0 명을 해외 선교사로 보냈습니다. 놀란 숫자입니다. 그 당시에 이 모라비안 교도들은 해외 선교 나가 있는 선교사들 수가 그 지역의 모라비안 교도들 성도 전체 숫자보다 더 많았습니다. 그리고 그들은 다 평신도 선교사였습니다. 그들은 성교제 나가서 낮에는 일하고 밤에는 성경을 가르치는 오늘날 이야기하면 전문인 선교사의 조상쯤 되는 사람들이에요. 3천명이나 되는 사람들이 나가서 성교를 했습니다. 그 사람들이 파송한 그 3천명의 선교사라는 숫자는요. 그 이전에 개신교의 모든 교단들이 파송한 선교사들보다더 많은 숫자예요. 그들은 그 일을 하기 위해서 매일 24시간 순수를 정해 가지고 릴레이로 기도를 하는데 24시간 쉬지 않고 100년을 기도했습니다. 그 이름을 느끼지 않죠. 24시간을 쉬지 않고 돌아가면서 100년 동안 그 사람들은 기도를 했습니다. 몰라온 겁니다. 이 진전도로프 백작이 마지막에 그가 자기 성도들에게 무슨 이야기를 했냐면은 이런 이야기를 했습니다. 내게는 한 가지 열정만 있습니다. 오직 그분, 바로 그분, 바로 예수 그리스도. 이 진전 도로포 백작은 정말 어려서부터 예수 그리스도에 대한 뜨거운 열망 하나 가지고 그의 평생에 정말 영혼구원과 예수사랑 그것만 가지고 그 3천명의 선교사로 파송하면서 주의를 감당했습니다. 자기가 가지고 있던 조상으로부터 물려받았던 그 모든 재산을 그선교사업을 위해서 다 헌신하고 자기의 모든 삶, 자기 일생을 하나님께 드리고 오직 한 가지 열망, 바로 예수 그리스도 그분, 그분을 증거하는 그 일에 모든 열정을 쏟았던 사람입니다. 이진전 도르프의 생각은요. 사도 바울의 생각에서 다 비롯된 겁니다. 빌리보스 1장에 보면 은 사도 바울이 모르겠습니까? 뭐라 그랬습니까? 내게 사는 것이 그리스도, 그리스도니 내게 죽는 것도 유익함이라 내게 사는 것이 그리스도니 내게 죽는 것도 유익합니다. 내 안에 예수 그리스도가 사실수만 있다면 내가 기꺼이 죽는 것도 감당하겠다. 바로 오직 예수 그한 분에 대한 열망 그리고 그 예수를 전파해서 한 영혼이라도 더 주님의 자녀로 만들겠다고 하는 그 간절한 바램 바로 그것이 성령 세례를 받은 사람의 증거입니다. 바로 그와 같은 마음을 가진 사람 바로 성령의 친이 여러분이 하나님의 자녀라는 것을 증언해 주시는 것입니다. 그와 같은 처음에 있는 사람은 내가 오늘 지금 하나님이 부르셔도 내가 하나님 나라에 바로 들어가겠구나. 내가 이 세상을 살아도 흔들림이 없는 거죠. 세상이 나의 모든 것을 다 빼앗아간다 하더라도 오직 이 세상에 빼앗아갈 수 없는 것, 오직 하나 주님 안에 있는 주님이 나를 사랑하시는 것. 내가 그 주님을 사랑하는 것. 그건 아무도 빼앗아갈 수 없어요. 그걸 우리가 가지고 있잖아요. 그게 다음 주에 우리가 상고할 성령의 보정입니다. 성령이 그걸 우리에게 보정해 주십니다. 하나님이 우리 안에 성령을 보내주셔서 그 하나님의 놀라운 사랑을 아무도 빼앗아갈 수 없다는 것을 갤런티해 주십니다. 저는 오늘 이 시간에 여러분들에게 묻습니다. 정말 여러분들이 예수 그리스도를 사랑하십니까? 여러분들이 정말 예수 그리스도를 사랑하신다면 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 주변에 죽어가는 영혼 구원에 대한 그 똑같은 사랑을 가져야 됩니다. 때를 얻든지 못 얻든지 우리의 모든 노력을 다해서 한 영혼을 더 구원하고자 하는 그런 간절한 마음이 우리들의 마음속에 있어야 됩니다. 저는 오늘 이 시간에 여러분들 그 심령 속에 정말 성령이 성령의 불로서 또 성령의 이슬로서 성령의 담비로서 여러분들의 마음속에 임자해 주시고 여러분들이 예수 그리스도를 또 분명히 알고자 하는 그런 뜨거운 열망과 또 영혼구원에 대한 그런 뜨거운 사랑이 여러분들 마음속에 살아나기를 간절히 바랍니다 우리 이 시간에 우리 눈을 감고 오늘 주신 말씀을 생각하면서 같이 한번 기도하기를 원합니다 이 시간에 우리 성령의 불 우리 성령의 있슬또 성령의 담비로서 우리 성령 하나님이 우리 마음을 채워주시기를 우리 간절히 기도하고요 또 우리가 주님을 향한 우리의 사랑의 마음이 뜨거워지도록 이 가을에 정말 우리가 주님을 향한 우리의 사랑을 다시 한번 우리가 불태울 수 있는 우리 그런 시간 될수 있도록 하나님 은혜 주옵소서 우리 같이 기도하고 또 우리가 우리의 삶을 통하여 또이 교회가 영혼구원을 향한 그런 뜨거운 열망이 있도록 한 영혼을 내가 더 구원하고야 말겠다고는 그럼 우리 간절한 바람이 우리 마음속에 솟아날 수 있도록 우리 같이 기도합시다 그리고 우리의 삶이 정말 거룩히 구별되어야 됩니다 이 세상이 여러 가지 정말 우리를 유혹하는 것이 얼마나 많습니까 TV를 보거나 인터넷을 켜거나 우리 주변에 정말 들리는 모든 것들이 우리를 죄가운데로 유혹하는 것들이 너무나도 많은 세상입니다 하나님 저희들에게 거룩한 마음을 주셔서 우리의 마음을 지키고 우리의 삶을 지켜서 정말 하나님이 쓰시고자 할때 부족함이 없는 그런 그릇들이 되게 하여 주옵소서 우리 이 시간에 통성으로 우리 같이 한번 기도하겠습니다 자비로신 하나님 아버지 아버지 하나님 오늘 이 시간에 정말 성령께서 우리 마음 가운데 역사해 주시기를 간절히 원합니다 아버지 주 예수 그리스도를 알고자 는 그런 간절한 바람이 우리의 마음속에 생겨나게 하여 주시고 또 영혼구원에 대한 하나님 열망이 생겨날 수 있도록 우리 하나님 도와주시기를 원합니다 아버지 하나님 성령의 특별한 아버지 역사심을 우리가 체험하기를 원합니다 오 하나님 저희들 아버지의 심령을 채워주시고 우리의 마음을 병케하여 주시고 아버지 하나님 정말 주님의 사랑이신가 주님의 아버지 우리의 주인 되심을 우리가 고백할 수 있는 죄희들될수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다 아버지 하나 우리의 삶이 하나님 거룩하게 구별되게 하여 주시고 아버지 이 세상의 모든 죄된 유혹으로부터 능히 승리할 수 있는 저희들 될수 있도록 오 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다 아버지 하나님 또한 저희 교회가 아버지 그리스도 예수의 사랑이 충만한 교회되게 해주시고 우리가 예수 안에서 아버지 하나님 화평의 마음 또 하나 되는 교회 되게 주님 도와주시고 아버지 하나님 세상 가운데서 그리스도의 사랑을 증가하는 귀한 교회로 거듭날 수 있도록 오 하나님 아버지 도와주시옵소서 오 하나님 성령 하나님 저희들의 마음을 뜨겁게 아버지 하나님 불태워주시고 아버지 하나님 주님에 대한 뜨거운 사랑이 다시 회복되는 하나님 저희들 될수 있도록 오 하나님 도와주옵소서 자비로신 하나님 감사합니다 오늘 사도 바울을 통하여 성령 하나님께서 저희들에게 특별히 역사해 주셔서 우리가 하나님의 자녀인 것을 아버지 인쳐 주신다는 것을 우리가 깨달았습니다 아버지 성령 세례를 받은 사람은 주 예수 그리스도에 대한 사랑이 더욱 분명해지고 또 영혼구원에 대한 사랑이 아버지 열망이 뜨거워진다는 것을 우리가 깨달았습니다. 하나님 저희들에게도 동일한 성령의 그 뜨거운 아버지 불을 받게 하여 주시고 또 성령 세례를 받게 해 주셔서 주님을 더욱 분명히 알고 또 주님이 원하시는 영혼구원이 우리의 정말 소망이 되고 열망이 될수 있도록 오 하나님 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다.